0: 在首都北京，春节刚过，中共十一届五中全会就召开了。全会上做出了一个重要决定，宣布为前国家主席刘少奇平反。刘少奇案是文化大革命中的第一大冤案，他的平反标志着拨乱反正的工作取得了重大进展。事实上。就在这一年前后，数十万家庭重温了劫后重生的团圆。一九八零年的春天是在一个欢快的歌声中开始的
1: 。朋友们，今天来小
0: 轻轻吹，儿，光的的人们希望。经过二十年的奋斗，让国家和自己的命运能有一次翻天覆地的改变。改变在大人物和小人物身上，同样戏剧性的发生着。三十年回望的壮丽图卷，一百人见证的尘封细节，第一财经年度巨献，激荡。一九七八到二零零八，从一开始，中国改革就是一个被自下而上的力量和需求推动的过程，只不过以从上至下的政策改革的方式呈现。这里是安徽芜湖，一个长江边上的重要港口城市。早在一九八零年。他就因为一个小小的生意人出了名。他是个文盲，只认得自己的名字。他的生意是炒瓜子。然而，富有历史讽刺意味的是，就是这么一个炒瓜子的文盲，竟成了改革开放后的第一个资本家。这个人叫年广久
2: ，在中山路那个地方，一个十九道门，他在那里卖
0: 瓜子。陈国胜。芜湖市人民广播电台记者第一个采访报道年广久，他的生意嘛哈
2: ，就是常常就有人排队，这在当时这个现象是很少的
0: 。年广久虽然不识字，但十分精明，他炒出来的瓜子非常好吃，一颗三瓣，清香满口，慢慢的在街坊邻里中出了名。年广久给自己的瓜子起了一个特别的名字
2: 。当时在这个计划经济时代，所有的瓜子，公家卖的瓜子就没有品牌的，要么就是黑瓜子、葵瓜子、南瓜子，而他唯独给自己打了一个打出一个品牌，而且是不是一般的品牌，叫傻子瓜子。他不，这个名字不好听啊，正因为名字不好听，更加好记
0: 。很快。傻子瓜子一传十，十传百，竟成为芜湖小有名气的品牌了。第一个报道年广久的芜湖人民广播电台的记者陈国胜这样形容他们的第一次见面：，虽然是夏天嘛，天已经黑了，那、这个摊摊
2: 位上已经没有什么顾客了。按道理他都应该收收摊子了，但他每次在这等等着我。我记得他坐在一个长条凳上嘛，弯着个腰，在托着个腮，等着我。我当时，我给我的第一个印象，他像个大问号
0: 。说年广久像个问号，其实并不是陈国胜的故弄玄虚。在当年，对年广久来说，个体经济能走多远是个问号；对陈国胜来说，个体户能不能作为典型进行报道，并号召人们来学习，也是个问号。那年头。很多城市里流传着一种听上去有几分神秘色彩的四号病
1: 。四号病呢，其实不是病，一号病、二号病、三号病才是病
0: 。郑健，时任上海人民广播电台记者
1: 。因为那个时候呢，就是一些恶性的传染病，而且致死率很高的，因为怕引起社会恐慌，就用那个数字来代替。比如说，一号是鼠疫，二号是霍乱，三号是伤寒、副伤寒。伤但是唯独四号病不是病，那是当年一些啊有子女要顶替的家长提前退休，要提前退休把位置让出来，给自己随便安上一个什么毛病，比如说高血压，这统称为四号病。因为父母早一点退休，儿女就可以早一点上岗，怕政策变了。所以当时这个上海的弄堂里，经常你可以听到这样的对话：说哎呀你不上班了，你得了什么病啊？哎，没什么，四号病。然后大家相视一笑。也不是穿，非常有意思
0: 。当时的中国就笼罩在这样一种政治上轻松、经济上沉重的氛围中。将近八百万上山下乡的知识青年蜂拥回到城市，他们的就业问题成为中国第一个亟待解决的燃眉之急
1: 。其实能顶替父母进厂做工人，哪怕做一个门房。也还是很难得的机会，不是每个人都有这样的机会，很多人都没有。比如说，特别是有一种人在文革中就进过公安局的，或者说被公安局处理过的，哪怕是错误处理，他们出来以后，呃，一般的工厂、企业单位都不要，机关是更不谈了，所以他们只能摆小摊来维持生计。那时候我呃采访过上海第一个农贸市场，就是胶州路市场。那里边的人都，所有的人都是这一类型的，所以他们的管理人员告诉我们说，他们都是从山上下来的人
0: 。年广久就是这样一个从山上下来的人
3: ，但是跟着他的父亲一起做这个小商小贩，卖苹果啊，卖什么
0: ？田百强，安徽工人日报主任记者，多年跟踪采访年广久
3: ，但是到了。三年自然灾害以后，生活特别困难的时候，他苹果生意也做不下去，他就跑到江西去放板栗。板栗属于粮食啊，粮食是不允许做的，所以正因为放板栗，他作为投机倒把被关了一年。关了一年以后，放了出来，放了出来，他也还要为生计发愁啊。他就说买一点葵花籽炒一炒，炒一炒来拿到江山去卖
0: 。不过，当陈国胜的报道“名不虚传的傻子瓜子”在全国传开后，年广久和他的瓜子名气大生意更旺了，一天可以卖出两三千斤的瓜子，甚至外地人到了芜湖都要买两斤傻子瓜子带回去。傻子富了，年广久在接受记者采访时。也毫不隐晦，自己有钱了
3: 。哎、啊、呀，这钞票了姿了。就晒了向油馍子，啊，只烧过一个塞了黄油。我们思维另外一样，你干了没有了？叫什么人啥？哎呦，钞票美姿
2: 了，你不要停留，赶快走。啊，这点
3: 钞票也是个这样。
0: 年广久晒钞票是当时芜湖城人们最乐于传播的话题，卖卖瓜子，做做小生意，竟然能发大财，这样一个事实，强烈的冲击着人们的思想。也就是从这时开始，一个新的身份名词开始在城市里流行——个体户。他指的是像年广久这样的没有国家保障、自主做小生意的人。他听上去似乎百味杂陈，有面视，有同情，也有小小的对他们自由身和迅速致富的暗中羡慕
3: 。但是对地方经济，特别国营集体的是三点，他们讲我们一个月学徒工人就十几块钱，正式工人就二十三十多块钱，但是他这个瓜子一天能赚个几百块甚至三千块，都对他眼红，都对他开始。这个生意还怎么弄？你这样搞下去的话，这不是搞资本主义吗
0: ？说年广久搞资本主义，是需要有些理论证据。很快有人发现，年广久因为瓜子生意好，请来的工人居然已经达到十二个。联想到马克思在《资本论》中的那个著名论断。务工到了八个，就不是普通的个体经济，而是资本主义经济，是剥削。于是，安徽有个年广久炒瓜子雇佣了十二个人，算不算剥削？很快成为一场十分敏感的大辩论，遍及全国各地。有一个干部就写了一首打油诗，说：“傻子瓜子带着报
2: 带着报道傻子笑。”这个打油诗当时在香港的媒体上都在流传，可见当时这个
0: 嗯，这个对这个人非议是很大的
1: 。林光就是企业史上一个很独特的人物
0: 。吴晓波，财经作家，《激荡三十年》
3: 作者。啊，就中国改革开放以后的第一个所谓的资本家啊，是一个没有文化的炒瓜子的，把自己称为傻子的这样的一个人。这具有很强的一个讽刺性。那也这也同时也说明那种僵化的计划经济的理论，它一旦到现实中是多么的可笑
0: 。当时在中国已经有十万工商户，他们的雇工数量是否都应该限制？能不能超过八个？这已经从一个抽象的理论问题，直接演变成了实际的难题。严广九虽然照常炒他的瓜子。可是每天总能听到一些对他不利的风声，过去的经历历历在目，这些都让他惶惶不安
2: 。
0: 从他的谈
2: 话当中，他讲了很过去很多很多怎样遭，他用的话就是迫害了，遭受迫害。但是他讲这个打扮，所谓的打扮呢，就是打击投机倒把办公室打扮，怎么样迫害他？怎么样追着他，目测他的瓜子？怎么样？怎么样？通过他的这个英语话，这个谈话当中给我了一个印象，就是说他害怕政策变，再回到过去那个岁月，也希望得到社会的支持
0: 。年广久说的社会支持，很大程度上只是希求一种观念上的理解，但是他做梦也没有想到，他很快就得到了一个伟人的支持，那就是我们改革开放的总设计师。邓小平，当时的安徽省农委对傻子瓜子做了一番调研，随后写了一份报告上交到中央。这份报告最后被送到了邓小平手里。邓小平看了这份报告以后，表示可以放一放，看一看。邓小平的这六个字，等于给年广久放出了一条生路。事实上，在一九八零年前后。年广九世的人物，远远不止他一个。在广州，个体户高德良的周生记太爷鸡该不该发展，也像个问号。在深圳，出租土地是不是意味着租界的重来，更是一个巨大的问号。在广东高要县，就连一个农民陈志雄承包了鱼塘，都承包出一个不小的问号来。在北京。一九八一年五月二十九日，《人民日报》发表关于一场承包鱼塘的争论一文，并开辟了“怎样看待陈志雄承包鱼塘问题”的专栏，展开讨论，历时三个月。和年光九一样，争论的焦点之一正是：故宫算不算剥削
3: ？年光九在当时已经变成全国的一个典型了。就如果把他抓起来。给他判刑，那会对全国当时的私营企业造成很大的一个震动啊！这个杀鸡给猴看这样的一个效果。那么小平讲的放一放看一看以后，那么就表明中央的一个态度啊，是一个比较宽容宽厚、任其发展的一个态度。所以小平的这句话在当时是起了一个定调子的一个作用
0: 。炒瓜子的文盲竟成了改革开放后的第一个资本家。这就是大时代的所有戏剧性所在。这一年的中国和世界都还互相充满好奇。四月，美国《新闻周刊》发表的一幅新闻照片：一个西方女游客在故宫参观，而走廊上则站满了看她的中国游客。这一年，一个叫刘桂仙的中年妇女。领走了北京第一张个体餐馆执照，个体户这个词从此进入中国人的生活。在新疆，十六岁的辍学少年唐万新在乌鲁木齐办起了一家照相洗印店，这是未来一千二百亿规模的德隆帝国的雏形。文革后的第一代青年偶像在这一年诞生，他们是。邓丽君、刘文正和罗大佑，歌星一词替换了歌唱家和唱歌的。年底，中科院教授陈春先在中关村的一个仓库办起了国内第一个民营科技实体。此前，他已提出要在中关村建立中国硅谷。三十年回望的壮丽图卷。一百人见证的尘封细节，第一财经年度巨献，激荡一九七八到二零零八。这场姓资姓社大辩论一直持续到一九八四年。那个时候，年广久的瓜子工厂已经雇工一百零三人，日产瓜子九千公斤。赚的钱据说也过了一百万元，可是关于个体户到底雇几个人算剥削的争论还是尘埃未定。这时候，邓小平又出来讲话了。今天我们可以在《邓小平文选》第三卷第九十一页找到这段讲话。前些时候那个故宫问题相当震动呀，大家担心得不得了。我的意见是。放两年再看，那个能影响到我们的大局吗？如果你一动，群众就说政策变了，人心就不安了。你解决了一个傻子瓜子，会牵动人心不安，没有益处。让傻子瓜子经营一段，怕什么？伤害了社会主义
3: 了吗？对很多广大的个体户，他看不到这些政策。你包括邓小平，你前两次讲话。许多老百姓他不知道，他们看什么呢？他看周围的周周边的人和事啊。看傻子关起来了、哎，呦，那我们赶快赶快收手吧，不能干了。你看林冠九，你看卖个瓜子都关起来了，那我们赶快收手吧。他傻子一犯出来，傻子一干，要到我们也干，傻子能干，我们能有什么不能干呢、啊？通过人和事来领会中，国家的政策的。所以，在林冠九。在我们的个体，我国的个体经济，它又有情谊表，又可以有分箱标志支撑
0: 。而在被邓小平点名保护后，年广久的命运也发生了戏剧性的变化。他被誉为中国第一商贩，成为国内外关注的焦点。此时，年广久已经不再是那个忐忑不安。拖着腮帮等记者采访的小个体户了
2: ，有的这个杂志的这个记记者去找他，他也不买账。一个很典型的事例就是，这个杂志的记者记者在采访他的时候，他端起个尿盆就在尿尿，当着面，他就能做出这样的事，他根本把他不把你媒体放在眼里
0: 。年广久的文化素质低，不仅仅反映在接受媒体采访中。更多是在对当时小有规模的傻子瓜子的管理过程中。后来有一段时
2: 间，他不是在这个在芜湖市的这个新芜区，新芜区和他搞联营，搞了个瓜子公司，也是冠名傻子瓜子公司。他在里面任这个总经理。任总经理的时候，当时他那个账户搞得很多，因为，他不识字嘛，有很多人拿个条子给他批，他就是签约，就画一个圈，哎、呃，当然有这个签个字联，啊、呃，就是这样。所以他的这个账目嘛很不清
3: 。包文鼎底下策划了一个，在全国搞一次有奖有奖销售，在八六年春节推出来，那这个推出来的时个，那全国可以说傻子瓜子形成一一个时间的傻子瓜子热，是销售热。但是我在合肥，我是有个印象，就是在合肥闹市区十字街，很多人排队买傻子瓜子啊，因为这个买了傻子瓜子中奖可以得一辆。上海牌小销售，那是个小销售，是大家估计可不得了。啊，但这个这个油井销售只是红红火火搞了十八天，上级下了一套文件，禁止一切油井销售。这下把年关久这个整个傻子瓜子搞打乱的了
0: 。一九八九年底，私营经济再度变成灰色名词。芜湖市对年广久的经济问题立案侦查。
3: 因为傻子瓜子，他是多年来一直是从事个体生产的，即使办了傻子瓜子公司，但是林冠九个体经营作风、管理方法没有改变。对于是多大那个学徒的年轻人，动不动就教了这么长时间也不会，再不搞你滚下去，滚回家去。但这次问题，如果在效益好的时候，这次都掩盖了。但是。在天津医院消失以后，他的计划打乱以后，他的经济问题才暴露出来
0: 。审判拖了两年，年广久的经济问题终究不成立，却因犯有流氓罪，被判处有期徒刑三年，缓期三年。一直到一九九二年，邓小平在南巡讲话中再一次点了傻子的名，一个月后，他被宣布无罪释放。
2: 办出来当天嘛哈，这个我们的市委对这个事情很慎重，就不能够这样。要记这件事情还做一点文章，就是说，我们对于这个事情其实是是很关注的，是很支持的。大家不要因为这件事情怕，所以特意在市委小礼堂，所有的市委常委集中起来会见林林冠九，但是怎么样称呼林冠九？就是怎么称呼他同志不是？不好，称呼他先生好像太远。好，后来想了想啊，这样吧，称呼他老年，这样最好。所以这个金庭柏书记第一个这个握住了这个林冠杰的手，就是老年，你吃苦了，希望你能够正确的对待这个事情，还振作起来，把你的傻子瓜子事业事情搞大，做大做强。
0: ”直到这一天。压在年广久身上长达十二年之久的问号，终于圆满的画成了一个感叹号。一九九二年的中国和一九八零年的中国，自是大不相同
3: 。在八十年的时候呢，中国经济改革的
2: 整个过程、啊，我个人认为啊，是可逆的。陈其伟，著名经济学家。这种制度性的因素起来了以后啊。中国经济体制改革就变得不可逆转现在是真正不可逆转
0: 。中国改革开放不可逆，中国民营经济发展也不可逆，这样的道理，年广久不一定说得出来，但心里还是能感觉得到的。出狱后，他给邓小平写了一封信，并特地寄上了几斤瓜子，表达了感激之情。黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。一九八零年是美国人的大选年，共和党人罗纳德·里根击败卡特，美国进入里根时代。这一年，在中东这个世界火药桶爆发了两伊战争，它将持续整整八年，死伤上百万。而此时的中国，普通人的情感和命运开始成为人们关注的焦点。五月，中国青年发表了署名潘晓的长信：“人生的路啊，怎么越走越窄？”引发全国大讨论。比潘晓更轰动的是女演员张瑜，她主演了文革后首部爱情影片《庐山恋》，成为年轻人的偶像。也是在这一年。新婚姻法将离婚的必要条件修改为，双方感情确已破裂，并经调解无效。中国人终于认识到，爱情是婚姻的灵魂。
2: 肯德基
3: 时尚汉堡来袭，玫瑰花型面包搭配鲜嫩鸡腿肉，酷黑面包香脆鸡腿肉遇见劲爆辣椒酱，肯德基时尚汉堡粉墨登场。必胜客格调下午茶，新鲜现烤的真心流露，从心中流淌出绵绵浓情。意大利人钟爱的阿芙加朵，甜蜜醇厚，尽情享受吧。格调下午茶之旅在必胜客开启，你会发现新鲜现烤的华夫，外脆里嫩，黄金配比让咖啡更添香醇，尽情享受吧。